0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich möchte gerne in den nächsten Minuten mit dir über etwas nachdenken, was ich aus einer ganz ganz spannenden Begegnung mit der Botschafterin Anna Kaiser Heikinen aus Finnland ähm, erlebt habe. Dabei ähm, ist es so, dass also Frau Heikinen, die Botschafterin Heikinen, Botschafterin Finnlands in Maputo in Mosambik, Madagaskar und in Eswatini ist. Ich habe gelernt in der Begegnung mit ihr, diese Begegnung ist eine Online-Begegnung gewesen und im Rahmen von einer VDU-Veranstaltung gewesen, dass sie mehr als neun Sprachen spricht und offensichtlich in diesen Ländern auch mit der Landessprache unterwegs zu sein scheint. Soweit habe ich das auf jeden Fall verstanden. Wir drehten uns in diesem Gespräch über, ähm, über folgende Frage, nämlich was können du und ich, von einer Diplomatin lernen, wenn wir über Unternehmertum und Führung reden. Abgesehen davon, dass es ähm, eine wirklich sehr, sehr, sehr spannende Persönlichkeit ist, Frau Heikin, ähm, Botschafterin Heikin, fand ich dabei mehrere Aussagen ganz interessant. Sie war in unterschiedlichsten Ländern, ähm, natürlich, das gehört ja mit in so eine Karriere, und dabei gab es verschiedene Aspekte und mit denen möchte ich mich mit dir heute mal auseinandersetzen, um darüber nachzudenken, was hat das für einen Impact auf dich und mich, wenn wir über Führung nachdenken. Botschafterin Haikin war eine Zeit lang in Indien und auf die Frage, was sie in den verschiedenen Ländern mitgebracht hat und für sich gelernt hat, also nicht ein Andenken im Sinne von, ich hänge mir da was an die Wand, sondern ein Andenken, was im Herzen sich verfangen hat, ähm, da gab es eine Antwort, die ich sehr spannend fand, nämlich... Ähm, aus Indien hat sie sich mitgebracht, dass es viele richtige Antworten auf eine Frage geben kann. Und ich finde, mit dieser Aussage docken wir so ein bisschen auch an den letzten Podcast an, Polykrise führen in einer komplexen Arbeitswelt, denn da ging es ja auch darum, hey, da gibt es ganz, 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 ganz viele Fragen und wir müssen raus aus der Box, dass wir für viele Fragen eben eine Antwort haben, sondern umgekehrt, es gibt auf viele, viele Fragen eben ganz, ganz, ganz viele, viele, viele mögliche Antworten. Weg von der Bewertung falsch und richtig, hin zu dem Gedanken, was ist möglich, was ist sinnhaft, was bietet sich an, was ist pragmatisch. Und ich finde, das in einem Führungsalltag mitzudenken, ist eine ganz spannende Sache. Da, wo du eigentlich von zu Hause aus darauf gedrillt worden bist, das ist richtig, das ist falsch, falsches musst du eliminieren, richtiges musst du größer machen – ist dieser, diese Idee, dieser, dieser Zugang in eine Weltwirklichkeit, in eine Lebenswirklichkeit, in eine Arbeitswirklichkeit, ein sehr befreiender. Ah, da ist eine Frage, naja, mal sehen, welche Antworten wir finden. Es macht freier, es macht experimentierfreudiger, glaube ich. Und ich finde, diesen Freiraum, den können wir, du und ich, in unserer Führungsverantwortung nutzen, um auch unseren Mitarbeitenden, unseren Teams, unseren Kollegen Freiraum anzubieten. Botschafterin Heikinnen war in vielen, vielen Ländern. Und ein weiterer Aspekt, den sie ähm, benannt hat und von dem sie was mitgenommen hat, war Palästina. Und aus Palästina hat sich in ihrer Art, wie sie auf die Welt schaut, folgende Aussage verfangen, nämlich, das Gute im Menschen überlebt immer. Mir ging es so, als ich das gehört habe, fand ich das eine grandiose Aussage, aber auch eine mutige Aussage. Als Botschafterin ist man Mang in den Komplexitäten unserer Welt, auch in den, in den Risiken unserer Welt, in den Konfliktlinien unserer Welt. Und dabei aus Palästina heraus das mitzunehmen, dass gute Menschen überlebt immer, ich fand das ein Commitment an den Menschen als solchen. An die Resilienzfähigkeit, an die Aufstiegqualität unserer, unserer Spezies. Ich finde das einen so grandiosen Glauben, so eine grandiose Hoffnung, die darin liegt, dass mich die ganz, ganz stark beflügelt hat, als ich das gehört habe. Das Gute im Menschen überlebt immer, bedeutet, dass wir an dieser Stelle du und ich und mit jedem Menschen, mit dem wir zu tun haben, eine Entscheidungsfreiheit haben. Wir können uns entscheiden, uns auf all die Umstände in unserer Welt, in unserer direkten Umfeldern einzustellen und auf schlechte Umstände auch schlecht zu reagieren, auf aggressive Umstände, auch aggressiv, militant und brutal zu reagieren. Wir können aber auch uns entscheiden, uns für die gute Art zu entscheiden, in die guten Mechanismen zu greifen, uns selbst in ganz herausfordernden, katastrophalen Umständen mit Menschen zu alliieren, die uns gut tun, die uns Kraft geben, mit denen wir nicht in den Krieg an unterschiedlichster Couleur ziehen müssen, sondern in die guten zwischenmenschlichen Beziehungen investieren. Ich weiß nicht, wie sehr du für dich selbst dabei sensibel aufgestellt bist. Ich merke, dass das tatsächlich auch in meinem Arbeitsalltag immer wieder, auch in meinem Lebensalltag immer wieder eine grundsätzliche Frage ist. Es gibt in einem bestimmten Zusammenhang, in dem ich unterwegs bin, eine Mitarbeiterin, die, mit der ich zu tun habe, die nicht immer alles ganz exakt macht, so wie ich das gerne hätte. Dabei kann ich mich dann entscheiden, mich still für mich zu ärgern und meinetwegen schon morgens beim Aufstehen, wenn ich darüber nachdenke, mich mit irgendeiner Aussage über sie zu monieren. Oder aber ich kann mich entscheiden, das zu akzeptieren, dass sie und ich unterschiedliche Definitionen zu unterschiedlichen Anweisungen haben und ich mich mit ihr einschwingen kann, üben kann. Wie sage ich das? Was will ich dazu? Was brauche ich dafür, um wirklich verstanden zu werden? Wie geht es dir dabei? Ganz konkret, runtergebrochen, ja raus aus dem palästinensischen Lebensalltag, rein in deinen ganz kon konkreten Arbeits- und Führungsalltag. Wie sehr bist du selbstbestimmt und reagierst konstruktiv auf Umstände, die vielleicht destruktiv oder gewalttätig oder aber bedrohlich sind? Das Gute im Menschen überlebt immer, da so ergänze ich das, wo du und ich uns dafür entscheiden, dem guten Raum zu geben und nicht dem schlechten. Es ist wie die Geschichte von dem ähm, von den beiden Wölfen, ja, der, der Wolf der Negativität und der Wolf der Positivität. Und ähm, das ist ein Bild, was von einer, Großmutter einem Enkel erzählt wird. Der Enkel fragt sie nämlich, Großmutter, wie kann ich mein Leben gut gestalten? Und die Großmutter sagt, naja, da gibt es den Wolf, der Negativität und der Wolf, der Positivität ist. Und dann sagt er, ja, und was mache ich mit den beiden? Naja, denjenigen, den du nährst, den du ernährst, der wächst. Und ich glaube, daraus können wir tatsächlich nochmal mitnehmen. Du und ich, wir haben eine Entscheidung. Ob das Gute im Menschen überlebt oder nicht, liegt an dir und an mir. Und dann gibt es noch ein drittes Land. Sie war in ganz, ganz vielen Ländern, ähm, die Botschafterin Heikin. Ähm, aber es gibt noch ähm, eine Aussage, die ich ganz spannend fand. Sie hat aus Mosambik etwas mitgebracht. Und zwar sagte sie dort, ähm, sie fragte sich, ob Entwicklung Menschen wirklich glücklicher macht. Denn sie fragt sich auch, was glücklich macht. Wer ist denn eigentlich glücklich? Und das finde ich ganz spannend. Sie als Finnen, ja, fragt sich das, zufällig war das Interview auch ähm, an dem Tag ähm, de des Glücks, an dem internationalen Tag des Glücks, sie fragt sich das als Finnen, den, denen man eigentlich nachsagt, dass sie das glücklichste Volk der Welt sind. Und wenn wir über Glück nachdenken, ganz spannend, ne? Diplomatie und Führung und Glück, wenn wir über Glück nachdenken, Dabei gibt es dann unterschiedliche Kriterien, die Glück beflügeln. Einige davon nenne ich dir gerne mal. Nämlich, wir sind dort glücklich, wo wir Freiheit erleben. Wir sind dort glücklich, wo wir großzügig sein können. Wir sind dort glücklich, wo wir uns gegenseitig sozial unterstützen, wo Korruption abwesend ist und wo Dankbarkeit unser Denken mitprägt. Ja, eine spannende Konstruktion. Man könnte eigentlich schon fast fragen, und damit könnte der Podcast fast schon zu Ende sein, bist du glücklich? Bist du großzügig? Tust du was dafür, dein Umfeld um dich herum oder darüber hinaus sozial zu unterstützen? Stärkst du deine Integrität, statt dich zu korrumpieren, korrumpieren zu lassen? um einfach nur Fragen aus den ähm, Indikatoren mal abzuleiten, die dich und mich vielleicht auch noch mal reiben, die uns bisschen provozieren. Ich glaube, dass diese drei Aspekte, und dabei habe ich nur einen kleinen Teil aus dem Interview mal mit dir jetzt hier gerade geteilt, sind schon beeindruckend genug. Denn ähm, darunter liegt ja Folgendes. Ja, wenn wir etwas von Diplomatie für unseren unternehmerischen Alltag oder für unseren Führungsalltag mitnehmen wollen, dann mündet das doch immer darin, dass wir bei all dem, ob es nun Antworten auf Fragen ist, ob es die Frage ist, die Entscheidung ist, wohin ich schaue, was ich ernähre, oder aber wie sehr ich dafür dazu beitrage, dass ich und auch mein Umfeld glücklich sein können, wir haben ja insgesamt nur zwei verschiedene Strategien, um darüber tatsächlich ganz aktiv Einfluss zu nehmen. Nämlich Worte, unsere Sprache, unsere Art und Weise, wie wir miteinander ins Gespräch gehen, mit der Idee, wirklich den anderen verstehen zu wollen, wirklich mich auf das Wording meines Gegenübers einzulassen, um hier miteinander etwas zu gestalten. Und die andere Sache, wirklich verstehen zu wollen, also in der richtigen Sprache zu senden, um verstanden zu werden und umgekehrt, um wirklich verstehen zu wollen, aktiv zuzuhören. Nicht nur so lange den Mund zu halten, bis dann der andere fertig ist oder die andere und du und ich dann endlich sagen können, was wir uns sowieso schon die ganzen Minuten auf vorgenommen haben, sondern zuhören im Sinne von, ich will verstehen, was mein Gegenüber bewegt. Auch wenn ich nicht immer der gleichen Meinung bin wie sie oder er, sondern durchaus vielleicht eine dezidiert andere habe, geht es darum, das Motiv, die Hintergründe meines Gegenübers zu verstehen, um dann angemessen in ein Gespräch zu kommen. Wow, ganz schön komplex, was man aus so einem Interview mitnehmen kann, und ich muss sagen, es hat mich sehr beeindruckt, dass ich, wie du jetzt merkst, es einfach mit dir teilen wollte. Etwas, was vielleicht noch an der einen oder anderen Seite nachschwingen wird. Ich wünsche dir viel Freude beim Nachhören, beim vielleicht nochmal zurückspulen, bei dem Nachgehen und wünsche dir, um die drei Dinge, die sich da verhangen haben, nochmal zu komprimieren, viel Freude festzustellen, dass du auf eine Frage ganz viele Antworten finden kannst ich wünsche dir ein großes Aha-Erlebnis zu erfahren, dass es an dir liegt, ob das, ob die Situation gut wird oder nicht, ob das Gute in dir und in den Menschen um dich herum überlegen, überleben kann. Und ich wünsche dir einen spannenden Diskurs mit dir selbst und mit den Menschen, die dir wichtig sind, darüber, wie du dein Glück stärken kannst, indem du deine Dankbarkeit feilst und deine Großzügigkeit wachsen lässt. In diesem Sinne weißt du, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Und deswegen viel Freude beim Ausprobieren, beim Wachsen lassen, beim Verwerfen und beim Neustarten. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.